0: Zoé 3A Cassandra 3A Kimberly 3A Si je vous parle de parcours, ça vous fait penser à quoi L'armée Au parcours sportif Au sportif Et si je vous parle de parcours éducatif, qu'en pensez-vous Études Des parcours sportifs scolaires aussi euh, les, les, les étudier, Étudier Lucas, 6ème C. Si je te parle de parcours éducatif. Ah, des obstacles pour les enfants. Victorine, 5ème A. Ben, un parcours de tennis ou un parcours pour courir. ou. Euh... Rémi, 3ème B. Euh... Ben, un parcours éducatif, c'est... Euh... Un parcours que tu dois faire dans ta vie pour arriver à un stade, pour faire un métier. Si je vous parle de parcours éducatif par rapport au brevet. Et Pour moi, ça n'a aucun rapport en fait les deux. On peut pas mélanger brevet et parcours éducatif. Pourquoi Parce que pour moi, parcours éducatif, tout ce qui est sport, euh... je sais pas comment dire en fait. Et le brevet, c'est un... un diplôme. Bonjour, je m'appelle Hugo, Hugo Weisken, je suis en 6D et j'ai des choses à vous dire. Voilà, la semaine dernière, j'étais tranquillement en train de refaire le monde en compagnie de mon ami Samuel. Un groupe de filles est venu nous interroger. Elle disait qu'elle préparait un podcast pour ANC Radio. Alors j'ai répondu, euh, c'est quoi ANC Radio Ringard. Mais oui, tout le monde connaît ANC Radio, la web radio du collège. Bon, revenons à mon histoire. Elles ont commencé à parler de parcours. J'ai tout de suite pensé à un parcours sportif. Elles m'ont répondu que je brûlais. Intelligent qu'il est, Hugo m'a lancé un verre d'eau au visage. Furieux, il a voulu me rendre la monnaie de ma pièce. Finalement, l'affaire s'est réglée devant Madame Antoine. Ah N C, -N -C Radio. Bonjour, Madame Antoine. Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Je vous en prie, c'est avec plaisir.
0: Madame Antoine, c'est quoi un parcours éducatif
1: Les parcours éducatifs ont été créés suite à la réforme du collège qui a eu lieu en 2012. Et ces parcours éducatifs, ils ont été créés pour que les élèves puissent développer et acquérir des connaissances et des compétences dans différents domaines.
0: Pouvez-vous nous citer les différents parcours
1: Il existe quatre parcours éducatifs. Le parcours éducatif de santé le parcours d'éducation artistique et culturelle, mais aussi le parcours citoyen.
0: Pouvez-vous nous donner des exemples d'activités qui rentrent dans les parcours
1: Alors, si vous voulez, je vais vous expliquer très rapidement en quoi consiste chacun des quatre parcours. D'accord Alors, la plupart de ces parcours, en fait, ils commencent dès l'école, certains même l'école maternelle, jusqu'à la terminale, jusqu'à la fin du lycée. D'accord Alors, le parcours Avenir, lui, il, il débute en sixième. À l'entrée au collège, le parcours à venir, il va permettre aux élèves de construire progressivement leur orientation professionnelle. Si certains d'entre vous sont en quatrième, par exemple, vous avez participé cette année au forum des métiers. Eh bien, ce forum de métier s'inscrit dans le parcours à venir parce qu'il vous a permis de rencontrer des professionnels qui vous ont expliqué un petit peu comment, euh, comment se déroulaient les métiers et quelles euh, orientations professionnelles il fallait prendre travailler sur ces métiers-là. Ça, c'est le parcours à venir. Le parcours d'éducation artistique et culturelle permettra de favoriser l'accès à l'art. Alors, tous les arts, les arts visuels, les arts sonores et ainsi de suite, les arts du cinéma par exemple. Et ils vont permettre aux, il va permettre aux élèves, ce parcours d'éducation artistique et culturelle, de développer une culture, une culture artistique personnelle. Par exemple, euh, que vous, si vous avez participé, certains élèves, ce sont les élèves de 4e qui ont participé à Collège et Cinéma, et eh bien euh, Collège et Cinéma, c'est une structure qui permet de développer la connaissance des arts, notamment des arts du cinéma et donc elle s'inscrit dans le parcours d'éducation artistique et culturelle pour le parcours éducatif de santé euh, le parcours éducatif de santé il va permettre de proposer des dispositifs sur la protection de la santé mais aussi sur euh, les conduites addictives, par exemple, et il permet de promouvoir la, la santé en général. Certains d'entre vous ont eu une intervention de la BPDJ sur les conduites addictives, tout ce qui est l'alcoolémie, l'usage des drogues, par exemple. Hein voilà. Donc ça, c'est une intervention qui s'inscrit dans le, le parcours éducatif de santé. Et le dernier parcours, c'est le parcours citoyen. Le parcours citoyen, euh, il va permettre, vous permettre, vous les élèves, de vous construire un jugement moral et civique. Il va vous permettre aussi d'acquérir un esprit critique, de réfléchir aux choses, de réfléchir si les choses sont, sont, sont des choses comment dire, qui euh, s'inscrivent dans, euh, dans la loi, par exemple, ou dans la morale. Et euh, ce parcours euh, citoyen, il vous permet également de développer une culture de l'engagement. Je pense par exemple aux délégués de classe. En début d'année, vous avez tous élu vos délégués de classe. Eh bien, les délégués de classe, dans leur travail de délégué, ils développent le parcours citoyen. Voilà quelques activités qui permettent de, de travailler sur les différents parcours éducatifs.
0: Est-ce qu'il y a un cours ou des heures dédiées euh, au parcours
1: alors, il n'y a pas d'heure euh, à proprement parler dédiée au parcours dans vos emplois du temps d'élèves hein, puisqu'en fait les parcours ils, ils sont euh, ils vont permettre euh, de mettre en place des activités ce qu'on appelle des activités transversales, c'est-à-dire que dans toutes les matières, dans toutes les disciplines peuvent permettre de travailler sur les différents parcours éducatifs. Je prends le parcours citoyen. Tout à l'heure, je parlais des délégués de classe. Vous voyez, être délégué de classe euh, c'est une euh, comment dire une activité, une fonction que vous menez tout au long de la semaine, que vous soyez en cours de français, en cours de mathématiques, ou même en récréation, ou en études, d'accord Quand on participe à collège et cinéma, je pense au parcours euh, d'éducation artistique et culturelle, c'est la même chose, collège et cinéma, on peut travailler sur les films avant qu'on les voit avec les professeurs de français, mais aussi avec le professeur documentaliste, euh, avec son professeur de maths, ou son professeur de SVT, suivant la thématique euh, du film que nous allons euh, visualiser. Comment les parents sont-ils informés de ce qui est fait Alors, il y a une grande nouveauté qui arrive cette année, c'est le livret scolaire unique numérique. Ça fait beaucoup de mois. C'est un livret scolaire, en fait, qui va suivre les élèves de, du CP jusqu'à la terminale. Dans ce livret scolaire, on va retrouver tout... Euh, les bilans des, des acquisitions que vont faire les élèves. Vous allez, quand, quand vous êtes au collège, par exemple, en mathématiques, par exemple, vous, a, vous allez acquérir des connaissances, mais vous allez aussi acquérir des compétences. Par exemple, je suis capable euh, d'effectuer une multiplication avec des nombres décimaux, par exemple. D'accord Eh bien, tout cela, ça va être compilé dans le livret scolaire unique numérique. C'est-à-dire que vos parents vont bientôt recevoir de, du ministère de l'éducation nationale des codes qui vont leur permettre, par le biais de l'informatique, avec leur ordinateur, d'aller voir sur le livret scolaire unique numérique les acquis de leurs, de leurs enfants. D'accord Et dans ce livret scolaire unique numérique, nous, les professeurs, les chefs d'établissement, nous allons renseigner les différentes activités qui, ont permis, qui vous ont permis, vous, de vous emparer des parcours éducatifs.
0: Comment les élèves seront informés des nouveaux parcours éducatifs
1: Alors, je disais en, en préambule que, en fait, les parcours éducatifs, ils s'inscrivent dans la réforme du collège. La réforme du collège, elle, elle a commencé à se mettre en place en juillet 2012. Euh, en fait, il y a eu une circulaire qui a été euh, envoyée à tous les acteurs de, de, de l'éducation nationale et qui euh, a posé les grandes bases de la réforme du collège, d'accord Mais ça, ça, comment dire, ça a engendré beaucoup de bouleversements dans notre collège, beaucoup de chamboulements et euh, les choses, elles se sont faites petit à petit parce qu'on n'a pas pu tout, euh, comment dire, tout mettre en place tout de suite, parce que tout ça, c'est long, ça demande des réunions avec les enseignants, ça demande de réfléchir à l'organisation, ça ne se fait pas comme ça. Donc, les parcours, ils se sont vraiment mis en place cette année. Et on réfléchit encore un petit peu à comment est-ce qu'on euh, va euh, synthétiser tout ça, par exemple. Je ne sais pas si vous avez fait une affiche, sur, si un professeur vous propose, par exemple, de faire une affiche sur le métier que vous souhaiteriez faire plus tard, ou une fiche d'identité. Bah, Qu'est-ce qu'on fait de ça C'est une trace, une trace écrite, mais où est-ce qu'on la garde Alors, le ministère, a, euh, avec l'ONICEP, a développé une application qui s'appelle Folios. C'est une application informatique sur laquelle vous allez pouvoir rentrer beaucoup de choses sur les différents parcours. Ça va vous permettre de garder une trace, en fait, de vos différents parcours, parce qu'encore une fois, les parcours, certains, ils commencent dès le CP, ou même dès la maternelle. Ils vont jusqu'à la terminale. Donc, ça veut dire que vous, quand vous allez sortir du collège, pour la, vers la seconde, il ne faut pas que vous ayez... Enfin, il faut que vous, ayez, que vous continuiez à voir ce que vous avez fait avant. Vous voyez Et ça, c'est l'application Folios qui va vous permettre de garder ces traces-là. Mais tout ça, c'est en train de se mettre en place petit à petit. Donc, vous ne savez peut-être pas encore... Vous, les élèves, vous ne savez pas encore vraiment tout cela parce que nous sommes en train de l'installer de le mettre en place. Je, ça sera, je dirais que ce sera vraiment effectif à la rentrée prochaine.
0: Madame Antoine, vous avez parlé d'une circulaire. Mais qu'est-ce que c'est
1: une circulaire, c'est un texte. C'est un texte officiel qui euh, a été euh, établi par le ministère de l'Éducation nationale et qui va permettre, qui est diffusé à tous les acteurs de l'éducation nationale, c'est-à-dire dans les écoles au direct. Alors, euh, euh, en premier lieu, dans les inspections académiques, mais aussi le rectorat, hein, qui sont des services administratifs de l'éducation nationale, qui eux les diffusent aux directeurs d'école pour les écoles primaires aux chefs d'établissement pour les collèges et pour les lycées. Et cette circulaire, en fait, elle pose par écrit les bases de ce qu'il y a à mettre en place, de ce qui doit être mis en place euh, dans le cadre, par exemple, de la réforme du collège. C'est ce, ce qui explique comment les choses vont s'organiser et ce qui doit être mis en place.
0: Madame Antoine, nous vous remercions pour toutes ces explications.
1: Je vous remercie également pour votre travail parce que je pense que ce que vous faites par le biais de la web radio, ça va permettre euh, de diffuser toutes ces informations à l'ensemble des élèves du collège et à leurs parents également puisqu'ils peuvent et, euh, entendre le podcast de, de, de cette interview. Voilà, merci à vous. Au revoir.
0: Bonne journée.
2: Bonjour, monsieur Durand. Bonjour, équipe de web radio.
0: Avec la réforme du collège, quatre parcours éducatifs sont mis en place. En tant que professeur, que pensez-vous de ces parcours
2: Bon, ben, c'est parcours, il ne faut pas focaliser là-dessus. Hein. La grosse réforme du collège s'appuie notamment sur la mise en place des EPI, hein, que vous vivez euh, notamment au sein des classes de 4e, au sein des classes de 3e et de 5e. La mise en place de l'AP également aussi qui était euh, essentielle dans cette, dans cette organisation du, du nouveau collège. C'est une réforme qui est arrivée sur tous les niveaux en même temps profonde parce qu'elle tape sur tous les programmes et c'est une nouvelle façon d'enseigner en incluant du travail pluridisciplinaire aussi. Un grand bouleversement vis-à-vis -vis, vis -vis de nos, nos pratiques pédagogiques, il faut se remettre en cause également aussi, il faut savoir travailler différemment. et euh, voilà bon, En ce qui concerne les parcours, voilà pas, pas de panique on va dire, c'est des choses qui existaient déjà hein, au niveau du collège mais peut-être qui n'étaient pas forcément listées quelque part. Je vais prendre un exemple. Euh, ben, par exemple, quand on a créé le foyer des élèves, il y a des élèves qui ont pris position positions dans le bureau pour euh, diriger ce foyer. Il y a un secrétaire, un président, un trésorier. Pareil que pour le FSE. On a un bureau de... avec un, pré... un président, un secrétaire, un trésorier adjoint parmi les élèves. Ben, vous avez pris des fonctions dans l'établissement vous avez fait un, un parcours euh, citoyen. Vous rentrez dans la vie de, du collège également. Avant, on n'en parlait pas. Sauf que là, ce qui change avec la réforme, c'est que toutes les actions que vous mettez en place dans différents. Euh, que ce soit au niveau de, de, de l'éducation, de, 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 de la santé, au niveau de l'orientation, au niveau du parcours euh, civique, ça maintenant ça va être rentré dans les, dans les quatre parcours que, tu as, que vous avez listés et on va le hiérarchiser et ça fait partie des choses qui seront mises en place et qui vont vous suivre dans vos scolarités puisque la réforme s'appuie sur une transition qui va de la maternelle jusqu'en terminale avec un livret scolaire unique qui, qui permettra de, de vous suivre. Donc quand vous changerez de cycle et d'établissement, on peut récupérer tout ce que vous avez fait au niveau du collège, comme on pourra récupérer nous ce que vous avez fait au niveau du primaire également. Donc voilà, pas de panique dans ces quatre parcours, vous en faisiez déjà pas mal. C'est simplement une, une information vis-à-vis -vis des familles, vis-à-vis -vis des élèves, pour la, la poursuite de vos études. Et ça maintenant, ça rentre dans quatre, dans quatre dossiers bien séparés et c'est euh, hiérarchisé.
0: En tant que professeur principal, est-ce que ces parcours vous donnent plus de travail
2: un petit peu de travail supplémentaire, ça c'est vrai. Et euh, ben, je tiens à remercier Mme Beaufrère également aussi, qui nous a listé, pour tous les enseignants, hein, toutes les actions qui étaient mises en place au sein de l'établissement. Parce que quand on rentre dans une action, on n'est pas forcément au courant de tout ce qui se fait ailleurs, dans les autres disciplines et dans les autres niveaux. Donc là, on a une aide de ce côté-là. Euh, le travail supplémentaire, par exemple, ça a été ce week-end, pour moi, pour rentrer tous ces parcours dans les bulletins des élèves. Pour chaque élève de, mes, de ma classe de 3 dont je suis professeur principal, il a fallu que je remette en place tout ce qu'ils ont fait au, dans l'établissement depuis la rentrée de septembre. Et voilà, donc ça, c'est un travail supplémentaire qui se fait et que vous verrez apparaître sur vos bulletins, en tant qu'élève également. Donc, vous aurez euh, les compétences qui vont apparaître dans peu de temps, vous aurez les appréciations, vous aurez votre moyenne. Mais en bas du bulletin, vous aurez euh, l'impact que vous avez fait au niveau des cas de parcours, dans quelle action vous vous êtes euh, investi plus ou moins, certains. Voilà, bon, maintenant, c'est un travail qu'il faut mettre euh, en place et il faut s'y tenir. Voilà, il faut rentrer dedans et voilà, Bon, bah, on est parti. Maintenant, on va s'y tenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'année. Euh, un point supplémentaire également aussi, en tant que professeur principal, c'est des choses qui nous permettent aussi de rebondir sur euh, l'orientation de nos élèves. Je vais parler du parcours à venir. Là, vous savez que les élèves de troisième sont partis au mois de janvier faire un stage de découverte d'une semaine dans un milieu professionnel. Et ben, ce stage de découverte rentre dans le parcours à venir, sur l'orientation. Et en tant que professeur principal, on peut rebondir sur le stage qui a été fait pour le, le parcours personnel de l'élève, si ça correspond bien, correspond bien à ses attentes ou si c'est quelque chose qu'il faut absolument rebondir dessus, repartir sur un autre projet d'orientation. Et voilà, ça nous aide également aussi pour poursuivre ce chemin d'orientation. Ça servira également aussi lors des échanges, puisque chaque professeur principal va s'entretenir tant peu de temps, un quart d'heure avec tous ses élèves. Ce sont les entretiens d'orientation. Donc avec chaque élève de troisième, dont je suis le professeur principal, je vais parler donc de son projet, de son stage, de ce qu'il a découvert, et de son, son implication, on va dire, dans tous les parcours au niveau de l'établissement. Et c'est des choses, des compétences qu'on peut mettre en avant sur certains élèves. Il n'y a pas que les notes, il y a aussi des choses où ils se sont investis dans l'établissement. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On est peut-être trop souvent en train de focaliser sur l'image d'un élève par rapport aux notes, alors qu'il est capable de faire plein de choses ailleurs. Ça, c'est ma façon de voir.
0: Monsieur Durand, nous avons interrogé des élèves de la 6e à la 3e. Personne n'a entendu parler
2: de ces parcours nous-mêmes également, on n'a pas beaucoup de retours de ce côté-là, on, on s'organise, on va dire, au fur et à mesure, on, on essuie un petit peu les plâtres de cette réforme, on change nos pratiques d'enseignement, je vois par rapport à ma mathématique où j'enseigne, j'enseigne les mathématiques, euh, il y a une nouvelle rubrique qui apparaît dedans, vous l'avez déjà faite également, ça s'appelle l'algorithmique, on fait de la programmation euh, avec un logiciel qui s'appelle Scratch, d'accord Ça c'est nouveau également aussi. Donc, voilà. Petit à petit, les nouveautés ben, vont être mises en place et comme toutes les réformes, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, il faut quelquefois plusieurs années pour que les choses se mettent en place. Donc là, voilà, la réforme a été mise en place depuis septembre. Bon, que vous me dites que les élèves de 6e à 3e n'en ont pas entendu parler, ça me choque quand même. Parce que les élèves de 3e ont été informés par leur professeur principal quand même assez tôt dans l'année. Je vous ai pris justement un petit document qui a été donné aux élèves de 3e par le biais de leur professeur principal. Puisqu'il y a un nouveau brevet qui est affecté en fin d'année, on leur explique justement le déroulé de ce nouveau brevet. Les épreuves sur 100 euh, sur points, l'épreuve scientifique, l'épreuve littéraire et euh, l'oral. On leur a expliqué également que cet oral sur 100 points, hein, qui compte donc aussi fort que l'épreuve scientifique et, et littéraire, s'appuie sur deux choses. L'exposé d'un EPI par les élèves qui ont été faits en troisième. vous avez de la chance, puisque vous aurez euh, le pays déjà quatrième et troisième, donc vous aurez un peu plus de recul cette année que les troisièmes. e Vous voyez, ça bouleverse comme pas mal de choses quand même. Hein. Donc celles de 3 ont un EPI à présenter en fin d'année, au choix, ou un des quatre parcours devant un, ju devant un jury. Donc les aides de troisième ont forcément eu l'information. Les parents ont forcément eu ce dossier pour leur expliquer. Ça passait entre leurs mains. Donc si 5, 4, je veux bien qu'ils entendre un petit peu que pour l'instant, euh, il y a encore une méconnaissance de, de, de cette réforme. Les troisièmes, ils sont au courant, puisque là, on est en plein dans les vœux d'orientation. L'organisation du brevet, on a fait un brevet blanc, on va en faire un deuxième également, on va faire un oral blanc. L'oral blanc, il va s'appuyer sur le parcours à venir ou sur les EPI. Voilà, ils le savent, les élèves de troisième. Maintenant, l'information pour vous, élèves, elle va, elle va être véhiculée ben, par le, le, le bouche-à-oreille. Hein. Les autres élèves, vous en parler entre vous, vous discutez avec les troisièmes également. Vous pourrez les questionner aussi sur ce qu'ils ont mis en place euh, cette année euh, pour, le, pour les parcours. Votre professeur principal, posez-lui la question également aussi. Il va vous renseigner aussi sur, l sur le déroulé de cette année et de l'année prochaine. Hein. Et tout, en, tout enseignant peut également intervenir et vous expliquer euh, l'organisation du nouveau brevet. Voilà.
0: Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir... Euh approfondir nos connaissances sur le sujet.
2: C'est moi qui vous remercie également parce que bon, vous faites quand même pas mal du, du bon travail également aussi et tout à l'heure poser la question de savoir comment vous allez être informé. Bah, je crois que les élèves, quand ils écoutent la web radio, vous allez contribuer également aussi à, à la communication sur ce, sur ce nouveau brevet, sur ces EPI et sur ces parcours qui sont mis en place dans l'établissement. Donc merci à vous. Un grand merci.